0: Коли ми говоримо про християнство і суспільство, достатньо часто це викликає в людей певною мірою напруження, тому що зразу виникають в голові різні асоціації, пов'язані з, не знаю, там, з політичною активністю чи ще щось. І людина зразу каже, ні-ні-ні, почекай, 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 треба спочатку розібратися. І приводить приклад про Христа, який ну, не був соціально активний, якби. Як би то так? Хоча насправді, коли ми почитаємо те саме Євангеліє від Луки, яке було написано для того, щоб показати Ісуса Христа як звичайну людину, тобто Бога, який втілився в звичайну людину і прожив звичайним життям, це була ідея Луки, то ми побачимо, що там дуже багато соціально значимих питань задавали Ісусу Христу як вчителю. Але ми сьогодні не про те. Ми сьогодні будемо говорити про питання того, що в нас іде... Чітке розмежування між, між нашим між щоденним життям, образно кажучи, і християнством. Ви знаєте, є таке поняття натурфілософія. Натурфілософія це філософія, це, це період, яким означені філософські роздуми в Древній Греції, коли ці роздуми були відірвані від життя, і вони були про якісь надзвичайно високі речі але вони ніяким чином не стосувалися до того життя, яке було зараз. Е, і таким чином був там атом знайдений, таким чином було дуже багато різних філософських концепцій, наприклад, Аристотель, Платон, Сократ, да, дуже багато яких речей, хоча практично запам'ятався там Архімед, який був механік і який був математик. Він ніколи не називав себе, себе філософом. Чому я це кажу? Тому що саме оце е, роздумування або філософію Совствовання на дуже глибокі теми, яке відірване від життя, воно і так називається називається натурфілософія. Тобто, коли воно з життям не має ніякого, ніякого стосунку. Е- і ось чому я це кажу? Тому що певною мірою складається враження, що е- коли християни живуть на цій землі, вони перейняли десь ідею натурхристиянства. Коли християнство. Е- говорить про дуже високі речі про дуже високі духовні питання але ніяким чином не торкається побутових притом до таких питань які щодня зустрічаються в нашому житті а, ну, наприклад, там людина виходить до мікрофона і каже такі слова я хочу а, я хочу дуже глибоко пізнати б господа, його доторк до мене його доторк до якихось там, а, ну, там до моєї душі чи ще щось. Розумієте, я як пастор який сиджу збоку, задаю собі просте дуже питання. Як ти це хочеш пережити? Ти хочеш надприродньо щоб господь торкнувся тебе? Ти хочеш, не знаю, прочитати Слово Боже і щоб воно тебе не знаю, там щось хоба! І з тобою зробило таке, що ти раз і скакнув на новий духовний рівень. Що ти вкладаєш в слова, коли ти кажеш, я хочу, щоб Господь торкнувся мене? Тому що коли ми читаємо Біблію, ми розуміємо, що Бог вкладав туди зовсім інше значення. І зокрема він вкладав це значення Що виявляти його Піклування, турботу Захист заповідей Моральні чесноти, моральну цноту І всі інші речі Маємо ми як його представники на землі І відповідно до того Те суспільство в якому ми живемо Ми маємо як сіль І як світло ну, Не оберігати, але як мінімум Прибути присутніми саме для цього І найцікавіше Що про це говориться достатньо часто в Старому Завіті, тому що Старий Завіт він описує відношення народу, відношення всіх, всіляких соціальних інститутів до Бога. Багато хто каже, в Новому заповіті цього не написано. Правильно. Тому що Новий заповіт має мету надзвичайно серйозну і надзвичайно просту. Перша частина описує життя Ісуса Христа і його спасіння кожного грішника, який є. І це да і амінь. І це його одна єдина мета, а не розказати про всі речі, хоча. Ісус розказував про речі, ми можемо звідти взяти якісь висновки, чи якісь важливі для нас моменти. А друга частина Нового Завіту, вона розказує про те, як в церкві мають втілюватися Божі принципи, і як ми, як церква, маємо їх втілювати в світі. Так, да, там трошки ширше, там трошки більше, але знову ж, це виключно слідування за Господом і навчання якихось основних речей. Все решту, чому Павло не розказував, тому що все написано в Старому Завіті. Знаєте, в книзі Осії, після п історії. Історії про те, що Господь сказав Осії одружитися на повії, і цей шлюб буде символізувати відношення Бога до Ізраїля, тобто відношення Бога до цього перелюбного народу, і що вірність Осії цій повії має бути знаком того, що Бог вірний навіть таким невірним людям – Пророча частина, після такої історичної, пророча частина з 4 розділу починається дуже цікавими словами. Уявляєте, вона не починається словами надзвичайно високих духовних пошуків чи ще чогось. Вона не починається словами «Ах, ви ж там, рода зміїний» чи ще чогось. Вона починається словами. Цитата. «Послухайте Слова Господнього, Ізраїлеві сини, бо Господь має прю із мешканцями земними, бо немає на землі ані правди, ані милості, ані богопізнання. Клянуть та неправду говорять, і вбивають, та крадуть, і чинять перелюб, поставили насильниками, а кров доторкається крові». Тому то в жалобу земля впаде і стане нещасним усякий мешканець на ній з польовою звіриною і з птаством небесним, і також морські риби погинуть. І далі йде суд. І ось тут ми підходимо. Виявляється, що для Бога важливо не просто натурально християнські високі ідеї, які, до речі, цікаво, що Осія жив у період, коли в Юдеї були дуже великі, дуже цікаві, дуже потужні Узія, Єзекія і Ютам, це були царі, які достатньо серйозно ставились до Бога. Ну, Ахаз там само собою, але разом з тим, тобто іншими словами, думка теологічна була високою. Але для Бога, він каже, це не важлива думка, важлива практика життя, того, де ти живеш. І що він каже? Тому що нема милості, нема суду, нема богопізнання, кривдників не карають, а, там вбивць не карають, судівства немає, кров проливається просто, чинять перелюб. Почекайте, про що це говориться? А це говориться про всі соціальні речі. Чому я це зараз кажу? Та тому що ми забуваємо про те, що християни поставлені світлом, і вони поставлені в соціумі називати речі своїми іменами. Не в церкві! А в соціумі. І коли християни піднімають свій голос і говорять про те, що, наприклад, там, не знаю, в мене зараз один в голові приклад, Майдан – це був злочин, ми не могли повставати там чи ще щось. В мене питання, якщо володар краде, обманює, бреше і так далі, і ми його вибираємо на загальних зборах, так як було це в Греції, то невже ми не маємо права вимагати, переобрати його? Він не цар, він не Бог, він ніхто. І отут християни мали, зіграти першими, мали відіграти неважливішу роль, вони мали бути першими тими, хто скаже, що «зло є зло». Точно так само в будь-якому місті, точно так само в будь-якій речі, коли християни мають бути першими, вони мають бути моральним, моральним мірилом, отим каноном, грецьке слово, да, по якому будуть міряти. Але коли християни мовчать і коли говорять життя соціуму, це просто їхнє життя, але потім моляться в церквах і кажуть: о, господи, чому ж ці беззаконники не, ну, не знаю, не покарані? А хто ж підніме питання про беззаконство? Хто підніме питання про те, що кров ріками? Чи про те, що правда покривається неправдою? Чи про те, що є, немає закону, немає Бога пізнання, тобто немає Бога в центрі? Хто про це буде говорити? Правильно? І коли потім християни знущаються над іншими християнами, коли одні йдуть і захищають якісь християнські цінності, а потім в засобах масової інформації, не віруючи, передруковують, якби звіруючи, видань смішливі. От і знов вони вийшли. На кому це треба? Там, чи щось це потрібно? І вони самі, вибачте на слові, стібуться з християн, що християни не виступають єдиним фронтом і говорять, що цього не треба було робити. чи що Для мене це дивно. Тому що, по суті, Старий Завіт говорить, ізраїльський народ постійно отримував нагоріхи через те, що свідома частина а тих, які йшли за Богом, вголос не говорили про свої цінності. Я не кажу, що це може допомогти. Тому що, наприклад, часами Бог допускає це, щоб, щоб довести суд, так як це було з Ізраїльським царством, або, наприклад, так як було з Юдейським царством, або, наприклад, так як це було з євреями, коли вони знов відновили свою державу, і фарисеї і любим способом хотіли, хотіли утримати владу в своїх руках за часів Ісуса Христа. Часами Бог допускає це, я не сперечаюсь. Але це не знімає з нас відповідальності заявляти увесь голос про те, що є непередження перехідні Божі цінності, незалежно від того, як світ на нас подивиться, незалежно від того, як до нас будуть відноситись люди. І більше того, я вам хочу сказати, це стане більш рельєфно, коли світ буде хотіти закрити нам рота, тому що це буде свідчити про те, що ми зачепили насправді дуже тонкі і дуже серйозні нитки в житті цього суспільства. Тобто ми їх зіграли на якихось струнах, і це відізвалося дисонансом в тому, що вони хотіли би зробити. І коли християни мовчать і не говорять про це, оце якраз є сумно. Оце якраз і є, тому що християни завжди були першими, хто заявляли про це. І я не закликаю нас зараз бігати е, з плакатами, з транспарантами чи ще з якимись речами. Я скоріше закликаю нас пам'ятати про те, що ми поставлені всі світлом і сіллю в цьому світі, саме для того, щоб заявляти свою позицію. Навіть, якщо нас зневажили, навіть, якщо нам сказали ні, все і так далі, наше питання сіяти. Апостол Павло е- говорить послані посланні до корінтян, що хто сіє, хтось жне, хтось там прополює. Тобто, це не наше питання. Боже слово принесе свій плід рано чи пізно. Наше питання заявити про це. До речі, так само дуже цікавий факт, що саме на цьому ґрунтувалися е- виступи чорношкірих в Америці. Вони не досягали якихось речей. Вони просто виступали про права і заявляли, що з точки зору Бога вони мають право на це. І все. І Бог зробив чудо. Тому що це спрацьовував його принцип. Хай Господь благословить нас. Завжди мати свої переконання, завжди пам'ятати, що якщо ми їх не говоримо, то е, ні милості, ні правди, ні богопізнання, ні, ні гамування насильників, цього нічого не буде, тому що моральність вона випливає з віри в неперехідні Божі істини. І якщо ми не продукуємо цих істин в нашому житті, не говоримо в соціумі, навіть самим останнім нехристям, і не переконуємо, що так треба поступати, в тих людей не з'явиться бажання поступати, тому що зло – це річ, яка не може сама по собі зупинитися. З вами був Олег Блощук, і це була передача «Перцевий пластир». Хай благословить вас Бог бути завжди соціально активними в контексті Слова Божого. До побачення, до наступних ефірів.